0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是买 b o o 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得怎么样啊？我们今天要继续介绍上礼拜的书，《谁是外来者》这本书报道的是越南移民在德国的状况。上一集我们讨论的是这些越南人是怎么来到德国的，他们有的人是在南越战败以后逃难出来，后来被西德收容，在西德重新来过。还有的人本来是北越人，后来在东德成为了短期契约工，因为碰到了东德政府垮台，他们当时选择留下来，成为新德国的新住民。这一集我们要讨论的是这些人的下一代。关于这些移民后代，其实我们又可以再把他们细分成为 1.5 世代跟 2.0 世代。所谓的 1.5 世代，就是指那些出生在越南的小孩。他们可能是小的时候跟着家人逃难出来，或是契约工的爸妈在拿到合法的拘留证以后，申请把家人接到德国，所以来到了德国。而 2.0 世代就是指那些直接出生在德国的第二代。1 5世代或多或少都有一些关于越南的记忆，有的人的记忆非常的美好，当他们的父母在德国打拼的时候。这些小孩就留在越南跟祖父母住在一起。这些祖父祖母把孙子孙女捧在手心上当宝贝宠上了天。结果这些小孩被接到德国来跟父母一起住的时候，他们瞬间就有种从天堂掉到地狱的感觉。因为父母永远都忙着工作不在家，他们初来乍到人生地不熟的，自己都还没搞定，就要负责照顾其年纪更小的弟妹。从此以后，生活变得截然不同。还有的人关于越南的记忆是充满了颠沛流离的逃难过程，过去住在难民营的记忆，一直到了成年之后都还是刻骨铭心。德国虽然是逃难的终点，却不是辛苦挑战的终点，因为即使在了德国有了安身之处，生活中的各种挑战却从来都没有少过。2.0 世代是出生在德国。他们从来没有去过越南，他们是从父母的口中认识越南的，是从餐桌食物上认识越南的。他们可能是直到了成年以后很久，才第一次踏上这块他们既熟悉又陌生的土地。也许对于越南来说，他们才是外来者。接下来，就让我们来好好说说这些第二代的故事吧。不管是 1.5 五时代，或是 2.0 零时代，都不免会面临有人会问他“你来自哪里”的问题。很多 2.0 零世代往往都会理所当然的回答他们现在居住的德国城市。如果对方继续追问的话，他们就会回答他们的出生地，例如是德国的哪一个邦。但有的时候，就真的会碰到对方继续追问下去。就好像黑头发、黄皮肤的他，一定有一个不同于德国的出生。这个时候，他们只好回答自己的父母是来自越南。虽然他们的心里面都觉得自己是土生土长的德国人，面对这样追根究底的探问，其实心里不太舒服。但也有人碰过这样的状况，他们想要跳过追问的过程，所以直接回答来自越南，结果反而被对方纠正。嗯，那是你父母的出生地吧？我问的是你的出生地啊。如果你出生在德国，那你就是德国人呐、啊。其实关于这一点，我自己在美国有很深刻的感受，大概也是我最能感受到美国是大熔炉的一点。如果在台湾的话，我们看到不同肤色、不同种族的人，往往都会预设他们不会讲中文，是外来者。但是在美国这边，他们不管见到什么肤色、什么种族，他们都不会预设你是一个不会英文的外来者。当然，你也可以说那是因为他们很自大，觉得任何人都应该会讲英文，所以不管见到什么人，都是叽里呱啦的劈头就讲英文。但我会把它解释成，那是因为他们心中没有对外来者有既定的形象，在这块土地上，就真的。各种肤色、各种种族的人都有可能是美国人。我记得我刚来的时候，当别人问我来自哪里的时候，我那时候都还是很习惯我来自台湾。我那时候常常感觉到，其实对方没有预期会听到这个答案，他们往往是预期我回答来自德州这类的答案，我回答台湾，反而让他们感觉有点吃惊。我想，这就是美国对于外来者的一种宽容态度。当你来到这里，你就是这里的一份子，不会有人追根究底的探问你到底来自哪里，就好像你不应该出现在这里一样。凸显这些越南第二代与其他德国人不同的，除了长相以外，还有他们的越南名字。他们记得刚上学的时候，有的老师就是发不出正确的音，结果就成为了其他同学的笑话。他们学老师用好笑的发音来叫他们的名字，当时让他们觉得非常的困窘，就只想把自己隐藏起来。在读书的时候，来自越南的爸妈管教方式也都跟其他的德国爸妈很不同。他们承袭了亚洲的文化，往往都一直强调“万般皆下品，唯有读书高”，所以他们总是非常严格的要求成绩，很少会夸奖他们表现的好。只会挑剔他们粗心大意，拿不到满分。他们的父母最常挂在嘴边说的就是“我是为你好”。他们设定了严格的门禁，规定他们不能到朋友家过夜；读书的时候禁止他们交男女朋友。这些管教方式常常都让他们觉得在朋友面前抬不起头，觉得自己就像是一个还没长大的小孩，让父母这样管东管西的。而更麻烦的就是跟父母的语言障碍。这些第一代的移民父母，有的是不会讲德语，有的是就算会讲，但也常常词不达意。这些第二代的越南语言能力也不够好，他们可能会讲会听，但吵架的时候就会自动切换回德语模式，结果双方都无法真正的把内心的想法表达清楚。他们年轻的时候，有时候会埋怨自己的父母比不上其他同学的父母，觉得父母明明德语不好，要办什么事都要靠自己翻译，在家里却还是总是对自己大小声，甚至还动手体罚，这在德国社会根本就触法了吧？但是父母却会用越南文化就是这样来为自己开脱。有的访问者就说。他们在青春期的时候，简直就是讨厌透了身上关于亚洲的一切。他们把头发染成各式各样的颜色，就是要把原本的黑色盖掉。他们热切地追求德国文化，却刻意的忽略关于越南的一切。不过有趣的是，这些第二代到了较为年长的时候，反而开始回头去寻找关于越南的部分了。他们会在德国寻找越南移民的聚落，回去越南移民盖的佛寺，跟其他越南移民聊天，了解更多关于越南的历史。当他们开始了解到当年父母为什么会来到德国以后，他们渐渐能够体谅当年总是拼命工作、没有时间照顾他们的父母了。他们的父母可能在越南都是上过大学、受过高等教育。还曾经是富裕人家呢，但是因为南越战败，他们散尽家财，想尽办法才逃出来，就是为了要让家人有机会活下去。他们过去在越南可能都是精英，是因为工作表现杰出才有机会来东德工作，但来到德国以后，却只能做那些没有德国人要做的粗工，即使一句德语都不会讲。他们还是想尽办法撑下来，养活了一家人。仔细想想，这是多么了不起的事情啊！他们的父母一点都没有比不上其他的德国同学父母。到了年长以后，这些第二代开始珍惜起自己身上与众不同的亚洲特色。过去，不管是他们的父母，或是他们。因为想要避开被歧视，就努力的融入，隐藏自己原来的样子。但不管怎么努力，就是会有那种人，只要看他们的外表，就大喊叫他们滚回自己的国家去。那么，不如就好好的表现自己吧。以前排斥的越南文化、亚洲文化，都或多或少的在潜移默化中进入自己的思考里面。这给了他们不同于其他德国人一个属于外来者的视角来解读许多事情，而现在他们想要让这些声音也进入德国的社会，他们不要再像他们的父母那一代一样隐形于德国社会之中。讲完了德国，最后我们来讲一下台湾。台湾因为特殊国情还有国安的问题。一直都没有一部真正的难民法来规范要如何接收难民、处理难民。不过，在当时越南的难民上面，台湾却意外的也有出过一些理由当时一些越南的难民因为船难的关系，漂到了台湾海域附近。当时我们基于人道立场，所以就在澎湖成立了难民接待所，来暂时的安置这些难民。之后再安排这些难民转往其他的国家。在澎湖难民接待所正式功成身退之前，这里总共救助了四十五艘难民船，收留过两千零九十八人。这段历史也是我长大以后到了澎湖旅游的时候，才惊讶地发现：哇哦，原来台湾也有帮助过难民啊！而另外一方面，台湾更熟悉的可能是来自越南的华侨。当时越南的华侨，有的人没有选择就读当地的学校，而是一路读着独立的华语学校到高中。华语学校的课本都是中华民国政府提供的，所以基本上完全同步，之后可以参加统一的考试来台湾读大学。可能就是因为台湾一直有侨胞的关系。所以，我想应该很少人知道，在越战那时候，当时的中华民国政府也有安排数艘的军舰去把南越的华侨接回到台湾来。当时的南越其实还没有完全的投降，只是当时的华侨就已经察觉到大势已去，所以就找到当时的越南领事馆请求帮忙撤侨。当时总共有3939 39人来到台湾。后来越战结束，越南正式被共产党统一，政府又跟越南的侨委会成立了专案，派了专机把那些通过审核的越南华侨载到台湾来。专机总共飞了44次，载了6497人来到台湾。从接收的人数就可以知道，当时的中华民国政府其实非常的谨慎，他们并非接收越南难民。而是撤离那些在政府工作或是跟政府关系比较紧密的华侨。这些人来到台湾以后，就会像其他的外省人一样，分配到当时统一建造的国宅。当时还有不少越南华侨接收了退辅会的工作，参与了当时的十大建设开发呢。来到台湾的越南华侨，不像去到德国的越南难民一样有语言的障碍。他们的母语基本上本来就是中文，学的又是来自中华民国的教材。在中国被共产党统治以后，那些逃离越南共产党的华侨就把原本对祖国的认同全部都移到了在台湾的中华民国政府上。如果要说有什么融合的问题的话，我觉得反而是到了现在才慢慢的浮现。因为现在很多的台湾人认同已经渐渐的偏离过去的中华民国。中华民国一直都跟中国有剪不断理还乱的关系，因为它本来就是一个在中国成立的国家，是在四九年战败以后逃离到台湾来，在台湾成立了新的殖民政府。而现在越来越多的台湾人想要摆脱被殖民的身份。他们想要长出属于这块土地的国家认同，但是侨胞却在这个过程中感觉到失落，因为他们认同过的中华民国正在逐渐消失，相较于台湾认同，他们反而成了外来者。那么这个时候，我们的社会又该如何帮助他们融入现在的台湾认同呢？好的，谁是外来者这本书就介绍到这里了。我对这个议题很有兴趣，是因为我想要了解一个外来者要如何融入进一个新的社会。我是年纪很大以后，才因为老公工作转调的关系来到美国。刚来的时候，老公还没有因为疫情 work from home， 他出门上班，我就自己待在家，顶多就是遛狗的时候。会跟我的两只狗在社区里面走走晃晃，见到邻居是会打招呼，没有错。但是真的不是很认得他们的脸。那个时候我就体会到，真的会因为种族的关系有脸盲的问题。西方人的脸在我看来都大同小异。后来疫情开放以后，我们开始外食，会搭飞机出去玩，平日会去健身房运动。想要的话，也可以开车去巷口买咖啡。感觉所谓的正常生活，大概就是这个样子了。但是，当朋友问我过得怎么样的时候，我还是会觉得我没有很融入，感觉自己是一个外来者，不觉得这里是我的家。朋友就反问我：“要怎么样才会让你有家的感觉呢？”你现在住的是自己买的房子。跟你爱的人在一起，这不就是家吗？其实这三年来，我也一直都在问我自己这个问题：什么时候我才会对这里有家的感觉？我觉得最大的症结点就是，我在这里还是有不自在的感觉。很多的不自在其实是来自一点小事，例如说，我因为讨厌晚上开车，所以几乎没有任何的晚上活动。不像过去在台湾，晚上总有几天会在外面跟朋友聚会吃好料。在这里的三年，我还是找不到合适的发型师，也不知道要去哪里逛街。因为这些芝麻绿豆大的小事，却分外让我感觉到自己是个外来者，这里不是我的家。这让我想到那些嫁来台湾的外籍配偶，他们又是什么时候开始感觉到台湾成为他们的家呢？是不是当台湾有了他们可以庆祝斋戒月的地方，有了家乡食物一条街的时候呢？我觉得，就是当台湾开始理解这些人为什么留在这里，当台湾开始出现他们的特色以后，台湾才开始真正成为他们的家。如果一个社会只是单方面的要求你融入他们，遵照他们的规则。那么这个地方永远不会成为你的家，就像一个德国诗人曾经说过的：“家不是一个人的居住地而已，而是一个能理解你的地方。”这也大概就是我现在在这里还是觉得我是一个外来者的原因。如果你喜欢今天的介绍，别忘了透过 My Book 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 my book 点 t w。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会啦，拜拜。